0: Kamu lagi dengerin KBR Prime Podcast for Curious Minds. Enjoy! Keberadaan dunia kuliner di Indonesia memang tidak ada matinya, khususnya makanan lokal daerah yang saat ini sedang menjadi tren dan populer. Saat ini, sektor food and beverage sedang mendominasi meski di tengah gempuran pandemi COVID-19. Sektor ini malah mampu membangkitkan beragam inovasi serta peluang bisnis yang dapat mendatangkan tuan bagi pelaku utahanya.
1: Apalagi melihat kebiasaan masyarakat Indonesia yang terkenal konsumtif dan suka jajan, masyarakat disuguhkan dengan berbagai jenis makanan dengan tampilan yang menarik yang mampu membangkitkan gairah para kaum jajan. Ini semua tentunya tak bisa dilepaskan dari sumber bahan baku dan juga proses produksi makanan dan minuman yang tentu saja berkaitan dengan sumber daya alam dan juga lingkungan.
0: Seperti apa kiat agar usaha food and beverage ini terus eksis dan tetap mengusung kebaikan terhadap lingkungan?
1: Kita bahas lebih jauh dalam podcast Jurus Antipunah, podcast berseri untuk kamu yang belum siap Jurus punah.
0: Jurus Antipunah, podcast berseri untuk kamu yang belum siap punah. Aku ingin pesan yang ini, aku ingin pesan yang itu. Aduh, ini kok kayak enak, itu juga enak. Bingung eh, nih. Eh,
1: eh, 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 eh. Eh, Kak, udah makan Atam.
0: belum? Belum nih. nih?
1: Panya makan siang tapi kok bingung ya mau makan apa?
0: Aduh, aku juga lagi pesan nih. Mau ikutan nggak? Kalau iya mau aku pesenin sekalian nggak?
1: Eh, boleh-boleh. Menunya aku ikut mau aja deh. Eh, pernah nggak sih, Kak, kepikiran kalau makanan yang kita makan itu bahan bakunya dari mana terus... Proses produksinya kayak gimana? Ngerusak alam atau enggak?
0: Hmm. Kayaknya kamu ini membaca pikiran aku deh ya. Aku juga kadang mikirin mikirin hal-hal kayak gitu nih. Nah ini kebetulan aku mau ajak kamu untuk ikutan ngobrol soal hal-hal yang tadi kamu pikirkan. Ngobrolnya sama tiga teman kita. Ada Rahmat Hidayat, head chef dari kaum Jakarta. Dan ada Pius Hadimore Ebang, beverage manager dari kaum Jakarta. satu lagi nggak ketinggalan yang dari jauh ada Hartan Hagani, ketua PPI Gorontalo. Apa kabar nih abang-abang semua?
2: Baik, 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 baik. baik, baik, baik. baik
1: Wah seru kayaknya hari ini Kak Jurus kayaknya banyak ah. banget nih teman-teman ngobrol kita. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin bisa dijelasin dulu nih profesinya masing-masing uh, secara bergantian. Barangkali dari Mas Rahmatul deh sebagai seorang chef ya kan head chefnya kaum
2: Jakarta <guluh> Oke okay. selamat siang semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan tetap selalu berkreasi Kalau berbicara profesi sih ya Pastinya saya sebagai seorang pelaku kuliner ya, ya Seperti kita lihat bersama Saya tetap masih di kaum sebagai head chef kaum Jakarta Itu aja sih Hari-hari <laughs> harinya
1: tuh masak-masak gitu ya Mas oh, iya.
2: Pasti, pasti uh, hari-harinya masak Tapi kadang sedikit loncat ke belakang Ngerjain sesuatu Kadang loncat ke depan jauh Sedikit ngerecokin Pak Yus Biasanya seperti itu
0: <laughs> Mungkin bisa cerita dikit Bang Taum, taum nih uh, restoran seperti apa nih? Mungkin ada yang belum pernah main nih ke Taum
2: Oke, okay. uh, kaum sendiri sih uh, tetap mengangkat tema kulineri uh, masakan Indonesia ya asli tidak ada campuran yang mungkin kalau berbicara Indonesia kan luas ya uh, kita ada dari masakan Melayu juga ada Jawa ada uh, Timur juga ada keturunan ya uh, kita ada jadi uh, berbicara kaum ya sebenarnya panjang ceritanya panjang. Kebetulan mungkin Bu Jess hari ini tidak bisa gabung. Kalau berbicara kaum ya mungkin Bu Jess akan bisa lebih menjelaskan secara luas. Kalau saya sendiri ya mungkin kebetulan dari awal R&D sampai opening kaum Bali, Jakarta saya terlibat. Jadi kalau dilihat dari segi kuliner sih ya sedikit banyak Saya uh, andil di situnya dari opening sampai sekarang ini.
1: Oke, okay, kalau Bang Pius gimana? Ini kan beverage manager ya. Berarti kalau tadi Bang Rahmat ngurusin makanan, nah minumannya bagiannya Bang Pius nih berarti. Ini, ini yang bikin aku penasaran soalnya. <laughs> Panas Kak ini. Jadi kayaknya siang-siang kalau ngomongin minuman apalagi yang dingin-dingin tuh teger kayaknya ya.
0: Banget.
3: Ya. nama aku bisa diwaran terus uh, kebetulan aku di kaun dipercayakan untuk melid, uh, bar timnya terus mungkin di 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 industri hospitality F&B itu kan uh, banyak bartender bartender cuman dan biasanya setiap bartender itu punya style masing-masing untuk bikin minuman gitu atau berkreasi gitu nah kebetulan mungkin karena saking saking bangganya aku sebagai orang Indonesia. Jadi style aku untuk bikin minuman itu pasti yang kayak pasti setiap minuman yang aku bikin tuh ada touch kayak lokal ingredient dari daerah mana, terus tetap kayak mengusung konsep cara pembuatan minuman lokal kita yang kayak masih difermentasi yang pakai kayak tape ra, uh, ragi tape, tape ragi apa ragi tape tuh. Kayang kayak gitu-gitu sih. Uh, itu sih uh, secara universal profil aku ya intinya sih kalau setiap minuman yang aku bikin pasti ada sentuhan uh, lokal ingredient ama pasti aku selipin cerita di balik minuman itu apa sih
1: hmm. oke okay. tapi sejauh ini kalau boleh tahu yang paling spesial apa nih jarang-makai uh, penakaran uh, aja gitu kebanyakan diantara kaum ya kan
3: uh, uh, kalau secara secara un untuk sekarang kan uh, kebetulan Uh, kaum ini tahun 2019 kalau nggak salah itu jadi kayak sustainable restoran di Jakarta kita dapat uh, predikat itu jadi itu kan agak sedikit PR buat aku karena kalau udah dapat predikat itu tapi kita nggak menjalankan kayak nah, kayak kayak pembohongan kayak pembohongan publik gitu jadi ya udah aku coba sekarang lagi ngedevelop kayak uh, bikin minuman yang kayak uh, apa ya kayak bahan yang udah tidak terpakai aku coba bikin ke ke minuman uh, ke bar contohnya kayak di di di, di kitchen kan mereka pakai uh, kecombrang
1: ah, okay.
3: uh, nah kecombrang nah kecombrang itu kan yang di kitchen pakai mereka bikin pakai buat sambal matah itu si bunganya si kecombrang batangnya batangnya pasti suka dibuang ya chef ya suka dipisahkan enggak. suka nggak dipakai lah bukan dibuang nggak dipakai karena aku su uh, suka suka apa eksperimen si batang kecombrang itu aku bawa ke bar terus aku bikin kayak jadi sirup jadi kan ada kayak apa ya produk berkelanjutannya lah kayak gitu-gitu terus kebetulan di kaum kan ada bikin kayak uh, jamu karena kan kita Indonesia restoran atau nusantara gitu ada bikin jamu nah ampas dari kunyit asam dan beras kencur itu aku bikin jadi kayak keripik Jadi nggak ter, nggak terbuang karena kalau biasanya kalau terbuang begitu kan kita pasti bi bisa bilang kayak oh kita bisa uh, composting. tapi kan kompostingnya kan jadinya akan banyak 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 jadi kalau misalnya kita bisa olah untuk satu jadi satu produk yang keren kan yang produk yang kayak out of the box kan keren banget ya jadi nggak yang semuanya harus dikompos kompos kompos nggak juga itu sih. Kalau untuk sekarang masih 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 belajar belajar tentang itu.
1: Intinya nggak ada ke, yang kebuang lah ya semuanya itu bahkan bisa dikonsumsi gitu ya.
3: Iya. Okay.
1: Terus kalau Mas atau gimana? Bang atau gimana nih? Kalau profesinya di PPI Gorontalo ini ngapain aja nih?
4: Ya eh, jadi uh, jadi uh, aku atau dari tim PPI jadi mewakili teman-teman ya. Jadi. Uh, sebenarnya uh, tim kami itu adalah salah satu tim yang uh, kemarin sempat di mendapatkan bimbingan Langsung dari uh, Akademi Generasi lestari. Jadi dimana kita tuh kayak uh, bikin uh, sesuatu yang mungkin bisa memberikan efek positif Untuk lingkungan ataupun masyarakat uh, Karena uh, tim kami itu uh, perannya lebih kepangan ya. uh, uh, Lebih kepangan jadi kita teman-teman tuh kayak Uh, misalkan uh, apa ya memperkenalkan pangan lokal dari daerah gitu. Jadi kita punya program di salah satu aplikasi campaign dan di situ kami membuat satu challenge di mana uh, jadi untuk orang yang bisa ikut challenge tersebut mereka bisa uh, memperkenalkan atau bisa mengupload foto uh, jenis pangan jenis makanan lokal yang ada di daerah mereka gitu. Dengan melihat ada uh, kelompok kami mengambil uh, tema dengan tema pangan itu karena khususnya di daerah aku sendiri di Gorong Talo tuh uh, biasanya tuh dari anak-anak remaja atau anak-anak muda tuh mereka kayak belum uh, mengetahui makanan lokal yang ada di daerah mereka gitu kak uh, dan ada juga bahkan yang mungkin terkesan malu dengan atau tidak percaya diri dengan makanan lokal yang ada di daerah mereka gitu. Jadi ya udah kayak misalkan kayak aku dan teman-teman uh, sepakat untuk ayo kita kayak bikin challenge uh, untuk lebih memperkenalkan lagi nih makanan makanan lokal yang ada di daerah kita gitu. Jadi misalkan kalau misalkan yang ikut challenge-nya dari daerah misalkan dari Sulawesi Utara, jadi mereka bisa uh, memperkenalkan makanan lokal yang ada di daerah mereka gitu. Jadi misalkan teman-teman dari daerah mana saja teman-teman itu bisa uh, memperkenalkan bahwa ini makanan lokal dari daerah kami gitu. Itu ah. aja sih, Oke okay. Oh ya, menarik aku, sih. Mahasiswa. Ya, aku mahasiswa. masih mahasiswa. Masih
0: mahasiswa, ya. ya. Oke, okay. ya. menarik-menarik. Jadi, hari ini kita kedatangan yang satu chef, ahli mengolah makanan, gitu ya. Yang satu, ahli mengolah minuman. Dan satu lagi adalah anak muda generasi rastari yang konsen untuk mengepanyakan bagaimana kita mengkonsumsi makanan lokal, gitu. Nah, aku mau nanya sama Bang Rahmat sama Bang Pius, nih, yang kerja di bidang restoran, gitu ya. Sekarang kan kita lagi menghadapi situasi pandemi, ya, gitu ya. nah ini gimana nih kondisi uh, apa namanya uh, dunia kuliner terutama food beverage dan restoran gini ya di tengah pandemi ada yang beda nggak sih atau apa nih yang bisa di share dari teman-teman silahkan Mbak Bang Rahmat atau Bang Pius
2: berbicara uh, dunia kuliner di tengah uh, pandemi seperti ini dampaknya sangat sangat besar sekali ya uh, pastinya universal lah, uh, dampaknya Tapi sebagai seorang pelaku kuliner, kita sih tetap tidak boleh atas semangat. Jadi justru ini semakin menambah atau memacu adrenalin kita untuk tetap berkreasi, untuk tetap berkreasi supaya kelangsungan dunia kuliner ini tidak punah. Jadi kita tetap tetap berkreasi sih. Jadi bahkan e, di kaum sendiri kita dalam kondisi seperti ini tetap e, buka, tapi tetap e, melayani, kita beri dengan kemasan-kemasan menu yang e, sekiranya kita sesuaikan dengan e, kondisi seperti ini. Jadi kita juga tidak bisa bersepekulasi sih, kita harus e, jujur dan fair aja gitu kan. Jadi intinya sih tetap semangat dan tetap e, berkreasi. kalau dari, okay. saya, dari tim kitchen seperti itu kreasi
1: 20, 20 menit bisa nih yeah. para
2: <laughs> yeah. Yeah. Uh, 20 menit saya rasa 20 menit ya enggak fair juga lah mbak ya gitu. <laughs> kalau di kaki lima aja jangankan 20 menit ya.
1: <laughs> itu akhirnya gimana nih apalagi sekarang kan uh, apa dibanyakin ke apa, kayak delivery gitu, atau mungkin dibatasi untuk, ya, misalnya kayak menu-menu yang mungkin butuh waktu lebih lama gitu ya, untuk prepare atau gimana? Oke,
2: okay. uh, kalau kebetulan ya kita juga, uh, sementara kita buka daya begin, uh, cuman dekat, uh, tetap dengan pembatasan mengikuti aturan yang ada di itu kita tetap mengkapanyakan uh, delivery order ya, kalau makan di sini kita pilih menu-menu yang sekiranya tidak uh, makan waktu untuk penyajiannya jadi uh, makanan yang ringan-ringan saja, kalau delivery order uh, kita biasanya sih kita mengemas uh, makanan untuk makan rame seperti uh, matang, kita ada kembul hujana ada bancakan kan uh, terus ada papahari kita mengangkat dari uh, kebiasaan kebiasaan uh, Dari setiap daerah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia Timur, kita kemas dalam satu menu yang rantangan, kita sajikan dalam rantang dari bangpius itu, jadi tetap unik lah gitu.
0: Kalau dari bangpius sendiri, tadi kan bangpius sempat cerita tuh kalau meracik minuman tuh sering pakai bahan-bahan alami dari Indonesia gitu ya. Nah dengan situasi pandemi kayak gini nih dan ppkm gitu ya. Kesusahan nggak sih Bang nyari bahan baku minuman yang uh, dari banyak tempat di Indonesia gitu ada efeknya enggak Bang?
3: Kalau sekarang sih se uh, ppkm kalau nyari-nyari bahan kan uh, bisa online dan kan ada teman-teman di daerah tuh jadi ya ppkm sih nggak begitu berpengaruh besar sih buat aku justru dengan 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 pandemi ini aku ngelihat kayak ada satu peluang buat aku di situ uh, jadi kan buat aku sih ya jangan beralibi oh kita pandemi jadi nggak bisa ada peluang di situ enggak justru itu uh, peluang aku di situ untuk kayak ya kebetulan di sini aku ada ada punya ada beberapa item yang yang kayak minuman kesehatan gitu kayak jamu itu kan kind of si minuman kesehatan jadi buat aku ya ini momen yang pas buat aku untuk memperkenalkan jamu atau minuman kesehatan versinya kaum Uh, dan kan sekarang kayak demand orang untuk mengkonsumsi minuman kesehatan kan banyak, jadi kayaknya uh, pas aja sih momentumnya. Jadi buat aku sih, eh, ya nggak begitu masalah sih dengan pandemi. Jadi uh, ka, kalau misalnya pandemi, tapi kalau kita ngelihat ada satu peluang apa ya peluang bisnis atau peluang usaha di situ, ya harusnya kan kita um, apa ya kayak pakai peluang itu untuk. Buat pembentuknya pas Jadi kalau buat aku sih Kalau untuk mendapatkan bahan-bahan lokal Dari daerah lain Susah juga Aku masih bisa dapat uh, Pala dari vak fak Berapa puluh kilo? Empat puluh kilo masih nyampe kok di Jakarta Enggak hmm. masalah Terus ya dapat uh, Kayak as, Sirup asam maram dari sintang Masih Karena kan kita punya temen, -temen di sana, Mereka masih nggak masalah sih Bisa
0: emang? emang gitu ya kalau kalau orang-orang yang di bisnis kreatif itu uh, <laughs> hal yang positif ya jadi ya, di balik di balik pandemi itu selalu ada potensi yang bisa digali Adha, gitu ya Oke <laughs> <Adha. laughs> apa sekarang kita mau ngomongin soal kelestarian uh, gitu ya kalau kita ngomongin dunia kuliner sama pengen membuat uh, lingkungan yang lebih terjaga bumi yang tetap hijau gitu ya itu biasanya orang terpaku nggak jauh dari uh, soal packaging yang ramah lingkungan gitu ya uh, kemasan yang ramah lingkungan atau uh, apa namanya kemasan yang bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, tapi kira-kira kalau dari abang-abang berdua nih yang benar-benar pelakunya gitu ya, gimana sih sebetulnya upaya pelaku kuliner ini untuk terus mengeksplor gitu ya, tidak hanya packaging tapi juga bahan baku gitu ya untuk membuatnya tetap ada dan tidak punah gitu. Karena kalau tadi dengar Bang Pius pakai sirup buah maram gitu ya Atau pala dari Fak Fak gitu ya Yang mungkin orang Jakarta tuh nggak tahu bentuknya kayak apa tuh buah maram gitu Jadi gimana cara membuat bahan-bahan itu enggak punah gitu Gimana Bang Rahmat dan Bang Pius silahkan
3: Kalau dari aku sendiri kayak Ya mungkin tadi udah disampaikan Kalau pada umumnya para pelaku bisnis F&B hospital itu Mereka cuma berpatokan untuk packaging Sedangkan kalau menurut aku sendiri secara pribadi Packaging itu bukan suatu patokan, uh, masih ada cara lain untuk kita apa ya membuat sesuatu yang sustainable, apa yang ramah lingkungan, atau mungkin ada cara lain untuk kita mengkampanyekan kayak uh, aku baru launching sebenarnya sih baru launching promo kayak uh, uh, bikin kalau nggak salah ada 6 minuman apa delapan minuman itu bertemakan uh, temanya itu hasil hutan bukan kayu, hmm. uh, uh, jadi yang pengen aku kasih tahu ke uh, uh, orang-orang, tapi market oriented aku ke anak muda sih itu kan ada hmm. minuman alkohol, jadi kayak aku pengen kasih tahu ke orang-orang kalau uh, tanpa menembang hutan masih bisa kok uh, menikmati minuman yang enak-enak dan uh, hasil hutan itu uh, hasil hutan yang benar-benar eksotis banget kayak uh, asam kandis itu hmm. uh, ya keren, terus ada asam maram, terus kayak uh, pala dari fak-fak sedangkan terus kayak ada beberapa item lagi ya aku lupa itu dan aku kasih namanya nama setiap minuman itu pun kayak nama uh, cagar alam di sana apa nama apa sih nama hutan lindung disana, kayak, di sana kayak ada satu minuman itu aku kasih nama uh, loser atau apa kayak gitu-gitu jadi uh, dan apa ya pas sebelum aku uh, launch kan aku udah mengkasi apa ya kasih training untuk tim yang di sini kenapa namanya ini kenapa namanya ini kenapa namanya ini bahannya adalah ini 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 biar ya, uh, pas pada saat kita serve itu kita bercerita. Jadi uh, orang yang pesan pun orang yang menikmati pun mereka akan notice oh ternyata begini ya. Jadi kalau ya itu sih cara aku untuk mengkampain kalau apa ya eh uh, ya Kita emang sih uh, hospitality industry yang profitable, tapi kita masih bisa peduli kok sama lingkungan kita. Nah, terus yang kayak tadi yang aku udah pernah, uh, share, kalau kita uh, kaum ini dapat predikat rest, sustainable restoran dari Pemda DKI, ya mau nggak mau aku harus lebih giat lagi untuk eksplor hal-hal yang related sama uh, sustainable. Kalau nggak kan... Ya, percuma dapat predikat itu tapi nggak ada apa-apanya di sini cuman kita bilang Oh kita punya komproseses komposting kok di atas cuman kan itu agak
0: sedikit gimana ya enggak hmm. bel belum maksimal aja sih buat aku ya. jadi ini ya bener-bener nggak cuman kemasan ya dan cuman, ah, enggak cuma nggak, nggak cuman demi image doang gitu ya ah, tapi enggak. Benar-benar diimplementasikan, bahkan ngajak uh, customer-nya untuk jadi lebih paham gitu ya.
3: Iya, ya, kayak contoh lah, kayak waktu itu aku sempat bikin minuman tentang Kratom. Kan enggak semua orang Indonesia orang, orang tahu tentang Kratom. Sedangkan orang luar tuh sangat tahu tentang Kratom. Sampai aku udah kayak peneliti dari Kanada. Uh, dia sempat nanya, oh gini, gini, gini. Aku bilang, iya. sampai aku kasih kasih nomor telepon teman-teman di Sintang kalau mau pergi ekspor silakan ekspor sendiri biar hmm. tahu gimana sih kratom itu kalau orang mereka bilang oh itu masuk golongan psikotropika enggak kok di sana itu kan sebagai kayak apa ya kayak painkiller gitulah penghilang rasa sakit jadi kan ada dua opini itu sih kalau menurut aku
0: ya 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 menarik nah ini tadi soal apa beberapa kali disebut sama bang rahmat sama bang jud soal uh, apa namanya sustainable uh, restoran gitu ya dari pemda dki gitu mungkin uh, bang rahmat bisa cerita nih uh, sustainable restoran yang didapat sama kaum nih apa aja sih yang membuat kaum tuh dapat predikat itu gitu apakah memang dari makanannya cara berceritanya atau ada hal, -hal lain nih yang kita aku dan aika pengen tahu nih gitu penasaran
2: Sebenarnya uh, untuk hal ini kita sih prinsip pada dasarnya prinsip kita adalah yang terpenting uh, kita tetap menjaga uh, hubungan komunikasi yang baik dengan petani maupun uh, supplier. Jadi kalau terjalin hubungan baik dengan uh, maupun konsum, apa, uh, komunikasi kita yang baik dengan supplier maupun petani pastinya semua akan berjalan lancar. Kalau berbicara sustainable ya dari segi pengelolaan apapun tidak ada yang kita buang dari sampah kita coba untuk mengurangi contoh e, kemasan plastik yaitu tadi komunikasi yang bagus dengan supplier contoh pak e, kita tolong jangan pakai packagingnya jangan pakai plastik ya oke jadi mereka e, bawa packagingnya masing-masing jadi kita tinggal e, nimbang, kalau dari segi makanan semua coba ...tidak menjadi sampah. Jadi semua kita olah. Ya tadi e, seperti Pak Pius, tadi kayak kecombrang, itu tidak ada yang kebuang. Jadi apa yang tidak kita pakai, sejauh itu masih layak, itu yang kita manfaatkan. Gitu. Jadi kita mencoba untuk menghindari barang sisa. Hmm. Meskipun ada barang sisa, itu kita coba untuk e, olah lagi. Seperti kayak Pak Pius, ada ampas jamu, ya kan? eh nah, di papius diolah menjadi sebuah uh, kerupuk di situ kripi yang mana nanti disajikan dengan uh, sebagai pairing dengan minumannya gitu.
0: Menarik ya, jadi nggak cuman uh, soal bahan baku tapi juga soal suppliernya gitu ya. Jadi ini boleh dibilang mencoba ramah lingkungan dan ramah sosial gitu kali ya. Benar. Ya, Benar. Nah, oke, okay, Benar. menarik menarik.
1: Kalau Bang Ato ngelihatnya gimana nih teman-teman di sana uh, dal dari dunia food and beverage ini? Apakah identik juga enggak sih dengan pelestarian lingkungan kalau di sana?
4: Sebenarnya sih iya sih kak karena uh, apa ya? Menurut aku sih memang identik dengan pelestarian lingkungan. Kalau misalkan kita jauh dari segi apa ya uh, cara cara presentasi dari uh, makanan itu sendiri. Kalau misalkan uh, kalau sekarang kan kita banyak menjumpai memang banyak sekali tuh uh, apa ya uh, makanan lokal yang yang apa yang di yang diperjual yang diperjual belikan tuh tanpa menggunakan kemasan yang menggunakan plastik gitu kan. Jadi itu adalah salah satu uh, apa ya cara yang sangat uh, yang sangat baik untuk apa ya untuk uh, lingkungan juga untuk masyarakat juga kan. Karena kalau misalkan kita untuk sekarang tuh kita lihat kan banyak begitu banyak produk-produk uh, yang diperjualbelikan di pasaran itu kan banyak mengandung sampah plastik gitu. Jadi beda dengan misalkan kita uh, untuk sekarang sih aku banyak Uh, menjumpai di tempat-tempat penjualan makanan khususnya tuh kayak misalkan mereka kayak oh, menjual makanan ya udah ya kayak lebih banyak kayak lebih banyak um, kita makan langsung di tempatnya daripada kita harus bawa ke rumah gitu dan memang untuk menu makanannya pun sekarang sih kalau untuk di sekitar aku sih lebih banyak yang apa ya yang uh, yang siap dimakan di tempat gitu nggak harus dibawa ke rumah jadi untuk untuk sekarang pun orang-orang tuh kayak misal, kayak misalkan mulai mulai apa ya uh, kes kesannya tuh kayak Mereka udah mulai membanding-bandingkan keadaan lingkungan kita yang dulu dibanding yang sekarang gitu. Kalau yang di kita yang dulu kan mungkin banyak sekali uh, mungkin dari masyarakatnya kurang mendapatkan apa ya uh, informasi atau sosialisasi terkait uh, sampah. Kalau untuk sekarang kan mungkin udah mulai ada ya orang orang anak-anak muda yang mulai uh, meng, uh, kasih tahu ke masyarakat bahwa uh, negara kita khususnya Indonesia tuh kayak misal, uh, menjadi salah satu negara yang menghasilkan sampah tuh. banyak itu. Jadi kalau menurut aku sih ya, bagus sih untuk misalkan eh, makanan lokal itu kayak menggunakan, kayak menggunakan, menggunakan uh, apa ya kemasan yang bahan plastik. Karena sekarang udah disiket di, di apa di lingkungan aku sekarang udah banyak uh, makanan makannya yang diperjualbelikan itu uh, tanpa menggunakan kantong plastik. Gitu.
0: Ini menarik ya. Kalau zaman dulu kan uh, zaman aku kecil, zaman Aika kecil gitu ya. itu kan kita kalau beli makanan dibungkusnya pakai daun pisang ya dan apa kalau di beberapa daerah di Jawa karena aku orang Jawa gitu pakai daun pakai daun jati gitu jadi itu fine fine aja gitu ya kenapa sekarang semua harus dibungkus banyak banyak gitu nah ini menarik sih aku abis googling googling dan lihat-lihat instagramnya Kak Atok nih gitu ya di situ ada ada tulisan makanan ramah iklim gitu nah Ini sebetulnya yang disebut makanan ramah iklim yang lagi dikampanyekan sama teman-teman PPI Gorontalo tuh kayak apa kak? Atau boleh diceritain nggak ramah iklim tuh yang gimana nih makanannya? Oh, iya
4: gini, oke jadi awalnya tuh kita tuh tim, tim PPI itu uh, kayak kita nggak apa ya enggak nggak 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 mengaitkan uh, pangan lokal tuh ke iklim. Cuman karena kebetulan uh, tim PPI juga sempat mendapatkan uh, kayak apa ya pelatihan tentang iklim juga. Jadi uh, ya udah kita kayak kita kita bersama tim kayak udah ya kita coba deh uh, dengan melihat keadaan lingkungan kita sekarang yang mungkin banyak sekali sampah plastik kita coba uh, memberikan kampanye terhadap makanan lokal tapi memiliki dampak ya memberikan dampak positif kepada lingkungan gitu. Misalkan tadi uh, kayak makanan lokal yang tidak menggunakan apa ya yang tidak menggunakan uh, kemasan plastik yang yang sekali pakai. itu salah satunya kita kalau misalkan di Gorontalo tuh ya ada masalah satu makanan namanya makanan Binde Bilhuta makanan Binde Bilhuta ini adalah salah satu makanan yang apa ya yang tidak menggunakan kemasan sama sekali jadi kalau misalkan kita pengen makan makanan ini tuh kita langsung makan di tempat atau misalkan kita makan di rumah ya udah makan di rumah aja gitu nggak harus kita pakai kantong plastik nggak harus pakai kemasan-kemasan lain-lain juga Terus maksud dan tujuan kami kenapa sih kita setuju uh, uh, memberikan kampanye terhadap pangan? Tapi kenapa soal iklimnya? Karena uh, kalau kita bicara soal iklim ya, kak, uh, jadi kita tuh kayak misalkan salah satu yang mempengaruhi krisis iklim kan pasti lingkungan yang uh, nggak bersih gitu kan. Jadi salah satu upaya kami adalah uh, bagaimana caranya sih kita kayak kasih tahu ke orang-orang bahwa pangan ternyata juga menjadi salah satu uh, uh, apa ya yang dapat salah satu salah satu Uh, apa ya, hal yang dapat uh, menyebabkan krisis iklim kalau kita tidak mengolahnya dengan bijak gitu. misalkan uh, kayak kita kayak bisa kayak kita mengurangi uh, mengkonsumsi makanan yang uh, menggunakan kemasan plastik. Sebenarnya ada banyak sih Kak, um, yang hmm. dapat menyebabkan krisis krisis iklim selain daripada uh, pangan, tapi juga ada juga beberapa yang hal yang cuman kita fokusnya ke pangan aja dulu. Okay. Pangan aja karena ah. banyak yang tahu gitu. Aika okay. pernah makan itu nggak tadi huh? yang disebutin sama Kak Ato bintebul,
1: bintebul, bilih Binte huta. Binte huta ya, e -e,
0: ya pernah makan nggak Aika
1: belum sih tapi aku udah liat gambarnya kayaknya enak <laughs> banget ibu makan
0: sih di sini nah, kita harus ke Gorontalo nih kayak yang makan bintebul Binte atau di toa ada jual deh bintebul huta ya, mungkin
4: <laughs> kalau okay. di sini kak, banyak banget yang jual uh, makanan itu kak karena memang itu salah satu makanan banyak favorit masyarakat
0: ya. oh Dan ini bintang bilhuta tuh keren banget ya karena teman-teman di Gorontalo tuh kan memang banyak jagung ya. Jadi makanan utamanya tuh masih jagung. Itu juga menurut aku ramah iklim ya karena nggak harus ya. mengimpor beras dan mentrans mentransfer beras dari Jawa ke Gorontalo. gitu itu kan ya. membuang-buang emisi ya. Jadi ramah iklimnya juga karena pakai bahan lokal gitu sih.
1: Berarti Silahkan bisa dibilang bahwa lanjut. berarti bisa dibilang bahwa makanan yang ramah iklim tuh bisa juga ramah dompet ya kak?
0: Oh bisa jadi oh, ya.
1: ya kan? <laughs> Jadi ya,
0: menarik loh itu kalau ramadan dompet itu kesukaan saya dan Aika nih.
1: Benar oh banget. Nah, uh, ada di kalau dulu kan pakar kuliner almarhum Bondan Wijarno pernah bilang bahwa makanan dan minuman tuh enggak hanya dinikmati dari rasanya aja, tapi dari ceritanya gitu. Gimana Bang Pius dan kaum Jakarta ini bisa membungkus cerita dalam sebuah sajian supaya uh, dipahami oleh penikmat dan kalaupun itu makanan legenda atau khas gitu ya untuk Kampus Bang Rahmat, bagaimana itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga peninggalan nenek moyang kita gitu supaya terus ada.
2: Berbekal pengalaman kita kolaborasi dengan uh, LTKL selama ini, uh, kita ke Sumatera, Kalimantan, uh, bahkan juga nanti ada rencana ke Gunung ya kan? Biasanya. Uh, oleh-oleh yang kita bawa dari sana itu pastinya adalah makanan-makanan uh, tradisional, makanan-makanan yang lama sekali uh, sudah tidak ditampilkan bahkan di jajanan di pinggir jalan pun itu uh, kadang susah kita uh, jumpai kebanyakan itu makanan-makanan uh, migrasi ya kan makanan pendatang yang kebanyakan dijual di situ nah, dari perjalanan kita itu biasanya kita diajak ke rumah penduduk dengan ibu-ibu uh, tujuannya adalah kita belajar uh, makanan kuliner uh, warisan dari nenek moyang uh, mereka gitu. uh, jadi selepas dari perjalanan itu coba uh, kita tampilkan di kaum dengan uh, kemasan yang tidak meninggalkan uh, keaslian atau originalitasnya dari makanan itu sendiri uh, biasanya kita juga uh, apa, bercerita. Jadi kita ada sebelum kita jual itu kita sajikan ke tamu, biasanya kita ada training dengan uh, tim uh, service. Jadi bahwa makanan ini tidak hanya sekedar uh, makanan, tapi makanan ini mempunyai uh, nilai storynya Jadi dari situlah uh, kenapa banyak pekaum oh, itu tidak hanya menjual makanan loh, tapi kaum itu uh, berbagi histori dari uh, makanan yang disajikan. Biasanya tamu itu lebih apa ya? terkesan biasanya anak-anak uh, dikasih apa? daftar menu ini makanan apa? Uh, terus mereka ceritakan. Dari situlah uh, timbul uh, apa? rasa pengin tahu yang lebih dalam dari tamu. Jadi selama ini tamu uh, hanya sekedar makan tapi sekarang Makan sambil uh, didongengin
1: Biasanya gitu Oke okay, kalau Salah. itu kan dari makanan uh, Kalau minuman gimana nih Mungkin lebih banyak cerita juga kali ya Kayak tadi kan dari jenis makanan-makanan tuh Ada cerita eh, dari minuman tuh banyak Apa namanya cerita-cerita Di balik itu apalagi minuman Minuman lokal kita yang Banyak banget ini kan ya jenisnya
3: Oke okay, kalau dari minuman sendiri uh, Iya sama sih dari 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 yang tadi saya, Rahmat sudah sampaikan bahwa kalau pas pada saat kita pergi uh, apa ya kolaborasi itu itu uh, apa pulang pasti kita akan implement di di kaum sendiri. Nah pas pada saat pergi itu kan kita suka belajar-belajar segala macam dan kalau saya itu suka uh, bereksplorasi atau kayak bereksplorasi sendiri dengan gaya saya. Jadi contohnya pas pada saat kita terakhir itu kita ada kolaborasi, kita pergi ke Papua. Jadi kalau makanan Papua itu Indonesia Timur pasti selalu ada ikan kuah kuning. Dan ikan kuah kuning yang sempat uh, heboh karena ada satu dengan Alkmarendel, nah, ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning itu kan uh, apa ya kayak makanan. Jadi aku coba adapt si konsep ikan kuah kuning itu ke minuman. Jadi agak sedikit apa ya kayak beda sendiri dan Aku punya histori di situ kalau ya ini aslinya sih bukan minuman ikan kuah ya, ikan kuah kuning ya, kuah tapi aku yang ngasih nama ikan kuah kuning tapi nama kuah kuning papa apa, -apa kuah kuning papua apa kayak gitu-gitu. Uh, cuma aku ambil konsepnya kayak dari si bahan-bahannya kayak kulit, pagi, capek dan kawan-kawan nah itulah. Jadi pas pada saat orang menikmati dan timisnya juga akan bercerita kenapa namanya ini gini-gini secara garis besar, sih sama cuman yang aku terus kayak uh, aku suka mengganti beberapa bahan yang rasanya tuh mirip-mirip, contoh kayak kalau kita bikin minuman itu pasti akan ada beberapa komposisi, manis, pahit, pedas, asam, yang suka aku mainin itu di asam rasa asamnya itu, karena kan biasanya orang rasa asam itu orang akan berpikir hanya dapat dari dari lemon sama jeruk nipis sedangkan kan kita bisa eksplorasi lagi, mungkin rasa asam itu kita ganti, kita ambil dari asam jawa kah, asam kandis kah, atau dari terong asam mungkin, yang kayak gitu-gitu maksudnya, ya seperti itu sih, jadi masih sih gak terlalu susah aku untuk menggantar ganti menggantar ganti apa ya, karena Mem membikin minuman, cuman hanya ganti kayak, oh ini rasa ini aku ganti sama ini rasa ini aku ganti sama ini ya kayak gitu, -gitu sih. kayak biasanya orang bikin mungkin mungkin orang di luar sana uh, salah satu minuman kayak internasional cocktail kayak uh, pakai daun mint kayak mojito itu kan sangat-sangat identik sama daun mint aku coba ganti, aku ganti pakai daun popohan, terus pas waktu pergi ke siak itu ada namanya daun tenggek burung. Itu kan di sana mereka bisa pakai buat kelalapan. Itu aku bikin minuman pakai daun itu. Jadi kayak sama sih fungsinya sih sama. Kayak apa ya? refresh-nya itu dari si daun itu. Cuman ya itu aku gua tangani sedikit sedikit sih. Hmm.
1: Kemangi bisa kali ya, Kak ya?
3: Bisa. Kemang. Oh, bisa
1: masalah. Bisa, bisa
3: banget.
0: Nasara nih jadinya sama uh, Es Kemangi. <laughs> Oke, okay, aku mau ke Kak Ato dulu kali ya. Kak Ato, kalau dari kampanyenya Kak Ato yang dilakukan sama teman-teman PPI Gorontalo, kan ini target kampanyenya ke teman-teman anak muda ya. Uh, dengan kampanye makanan ramah iklim atau makanan yang berkelanjutan ini, tanggapan dari teman-teman seperti apa Kak Ato, di Gorontalo sana?
4: Oh ya, jadi oh ya, kebetulan kemarin juga sempat. Uh... sempat ketemuan sama teman-teman dan aku juga sempat menceritakan nih uh, kampanye aku di aplikasi itu dan mereka pada bilang uh, apa ya kayak misal, kayak mereka tuh kayak mis kayak bertanya kayak aku balik eh, apa sih maksud dari maksud dan tujuan aku tuh bikin challenge seperti itu gitu jadi aku aku langsung tahu aja uh, tujuannya adalah uh, kayak kita masyarakat juga sih sebenarnya apalagi kita anak muda gitu kita sebagai anak muda itu salah satu uh, apa ya uh, salah satu tenaga baru gitu untuk uh, melanjutkan apa yang udah ada gitu sejak dulu gitu aku bilang bahwa uh, tujuan aku adalah untuk, me untuk membuat channel itu adalah kita uh, harus mempertahankan apa yang sudah dimiliki oleh daerah kita gitu misalkan dari pangan lokal yang sudah ada sejak dulu kita harus mempertahankan dan bahkan mengembangkan apa yang sudah ada gitu karena aku yang melihat kalau sekarang tuh Kak, uh, bedanya dengan anak-anak anak-anak, aku bisa, mungkin aku bisa berasumsi bahwa anak-anak desa dengan anak-anak muda yang ada di perkotaan itu pengetahuan pengetahuan tentang pangan yang udah ada sejak dulu itu sangat beda kak antara anak desa sama anak kota kalau anak desa mungkin mereka setidaknya sedikitnya ada pengetahuan lah dibandingkan dengan orang eh, anak 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 muda anak anak muda yang ada di perkotaan yang makan sama sekali udah nggak tahu ya, jenis pangan lokal dan bahkan namanya pun mereka udah nggak tahu gitu jadi makanya aku ajak teman-teman aku dari tim PPI itu yang dari Bukan hanya dari pedesaan, tapi aku juga ajak yang dari perkotaan, biar uh, pengibaran dari Charles itu bisa bisa luas gitu. Bukan hanya ke anak-anak yang ada di desa, tapi juga ke anak-anak yang ada di perkotaan. Dan Alhamdulillah, teman-teman uh, aku kayak yang dari teman-teman aku kayak bilang, uh, ini adalah tindakan yang sama, sangat bagus sebenarnya. Karena dengan melihat, untuk zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah tidak mengenal lagi makanan-makanan lokal yang uh, sudah ada gitu. Dan Amla teman-teman sih mau banget mendukung challenge dari kami, alhamdulillah itu itu adalah hal yang aku bangga. Uh, Kita teman-teman aku mereka mau mendukung challenge, challenge dari tim kami, dan mereka juga sangat apa support dan mereka sangat antusias dengan apa yang udah kami buat. Karena dengan melihat uh, sekarang tuh uh, ada satu teman aku yang bilang uh, untuk di zaman sekarang tuh uh, sangat jarang menemukan anak muda yang peduli gitu yang peduli terhadap uh, uh, bukan hanya terhadap lingkungan tapi dari uh, dari budaya ataupun dari pangan lokal gitu, padahal kan makanan lokalnya salah satu dikayaan dari daerah kita sendiri gitu jadi harus kita pertahankan, harus kita sebarluaskan lagi gitu
0: ini menarik ya, jadi ternyata bahkan di enggak cuma di Jakarta ya, di Gorontalo juga anak-anak eh, mudanya tuh banyak yang eh, makin lama makin gak paham sama makanan lokal gitu ya ini menarik sekaligus sedih gitu nah Sebetulnya ini gimana cara mengatasinya nih Bang Rahmat nih dengan makanan apa hal-hal keadaan seperti ini gitu ya. Kalau tadi kaum kan lebih lebih banyak pengen mengedukasi dengan apa bercerita makanan ini sebetulnya tuh apa, dari mana, ada filosofinya enggak gitu ya. Nah uh, harus gimana nih caranya? Apakah akan kalah dengan tren-tren makanan dari luar negeri atau gimana nih nasib makanan lokal kita nantinya Bang Rahmat? Eh... Uh.
2: tidak lah kita tetap optimis ya kita tetap uh, nomor satu lah apalagi uh, kita sejauh ini masih bekerja sama dengan apa kolaborasi dengan ltk ya dan pasti mereka uh, sangat uh, sangat punya tujuan yang mulia ya. bagi uh, kelangsungan uh, bahan bahan pangan yang ada di daerah uh, jadi untuk mengatasi itu ya kita di kaum sendiri sangat-sangat e, bersyukur ya. Jadi apa memang e, berangkat dari tujuan awal kita. Jadi kaum ini mengangkat makanan-makanan daerah yang lama sudah terlupakan. Dan itu e, salah satu jadi e, tujuan kami. Jadi kita hanya tidak hanya menjual e, makanan atau e, sekedar makanan tidak. Tapi kita berusaha untuk menampilkan makan dan makanan dan menampilkan e, edukasi juga memberi pengetahuan juga uh, ke customer kita. Jadi uh, seperti disebutkan uh, Bang Arton Gani tadi, memang benar kebanyakan anak muda sekarang uh, tidak tahu nih, ya kan makanan. Jangan kan makanan, ya kan bahan bakunya sendiri kadang mereka tidak tahu. Contoh simpel, apa yang mana sih ya namanya jari, lengkuas, kunyit, kencur, mereka tidak paham. Tahunnya mereka hanya sekitar uh, minuman di pinggir jalan ya kan uh, susu jahe merah ya. contohnya seperti tapi bentuknya mereka tidak tahu ada jahe merah ada uh, jahe biasa jahe gajah jahe kecil apalagi berbicara uh, liak padi jahe khas dari sintang ya kan dari Pontianak sana mereka pasti uh, sarasa tidak akan tahu dari sinilah uh, kaum sangat-sangat uh, tertantang. untuk mencoba memberikan eh, apa eh, pengalaman, berbagi pengalaman eh, pada generasi muda kita. Ya, contohnya, eh, kaum sering eh, mengadakan ada acara-acara seperti kalau perjalanan dari Sintang, eh, kita pasti ada suatu event di mana kita menampilkan, yang kita tampilkan adalah makanan-makanan eh, lokal di sana. dengan bahan-bahan baku yang di sana bahan bakunya pun juga kita bawa jadi kita tampilkan makanan makanan yang sudah jadi makanan bahan-bahannya juga kita uh, tampilkan dibantu dengan teman-teman uh, media juga ya kan untuk uh, membantu untuk sharing ke para generasi dan kita jadi kembali lagi memang uh, kita sih tidak hanya sekedar menampilkan makanan uh, tapi kita uh, turut memberikan uh, pengetahuan juga, ya kan? Jadi e, memang sangat disayangkan, padahal e, kulineri peninggalan nenek moyang kita itu makanan yang sudah lama nggak ditampilkan itu, padu itu sangat-sangat e, nikmat sekali. Karena jujur saya, Pak Pius juga mendapatkan pengalaman baru tentang e, hal itu. Jadi apa yang kita kita tidak tahu, jadi akhirnya kita tahu dan situlah e, timbul Suatu tantangan untuk mengolah makanan yang lebih uh, baik
0: lagi. Wah ini menarik ya, jadi salah satu tantangannya orang-orang yang bergelut di bisnis kuliner Lestari itu ternyata nggak cuma preserving resep-resep lokal gitu ya, atau pakai ya, bahan lokal. Tapi tantangannya adalah mengedukasi customernya juga untuk paham gitu ya, soal bahan benar. dan jenis masakan gitu, menarik-menarik oh, banget nih. Memang harus dilapain bersama dan... Uh, kayak kata bang rahmat tadi uh, masih positif dan yakin karena ternyata ada anak anak muda kayak kak atok dan teman teman di gorontalo yang mengkampanyekan ini juga gitu ya
2: ya benar, benar benar
0: tapi sebetulnya di luar negeri itu makanan yang ramah lingkungan ramah sosial atau makanan yang lestari itu ngetrend juga nggak sih kalau dari kacamata teman-teman pelaku bisnis ini, di luar negeri itu tren juga nggak makanan-makanan yang lokal lesari seperti ini? Uh,
2: ka, saya rasa sih ngetren juga, karena hmm. kebetulan uh, kaum ini adalah tidak hanya di Jakarta aja, ya? hmm. kita di Hongkong ada, di Singapura ada, ya? jadi uh, setiap pengalaman yang kita dapatkan dari kolaborasi ke daerah-daerah, itu kita bagi, ...kita bagi ke masing-masing cat -masing chef mereka, kita bagi-bagi menu, ya kan? E, pasti saya rasa di sana tetap lah, ya, e, masih bisa bersaing. Karena bagi saya, makanan yang bisa bertahan dan tetap lestari adalah makanan yang punya identitas kuat. Dan tidak hanya e, makanan yang hanya sekedar apa, duplikat, apa, tidak. Bagi saya, makanan yang akan tetap bertahan adalah... makanan yang punya identitas dan punya karakter kuat. Dia ya, hmm. ya, contohnya makanan Indonesia, ya kan? Dia uh, makanan Indonesia ini punya identitas kuat uh, dan apa ya? Uh, punya nilai histori, ada ada ceritanya. Semua makanan di Indonesia ini saya rasa punya uh, apa nilai histori sendiri, karena berangkat dari makanan-makanan uh, tradisional dari uh, peninggalan nenek moyang. Itulah, saya rasa uh, tetep lah ya, nggak akan kalah, tetap akan lestari.
0: Oke, menarik ya.
1: Nah, terakhir nih, aku pengen yang terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita siang. Ini mungkin boleh sedikit pesan-pesannya nih untuk mungkin harapan ke depan juga seputar kuliner yang berkelanjutan khususnya untuk mestari alam kita gitu ya. Uh, ke Bang Rahmat dulu kali.
2: Kita sih masih pada muda semua lah ya. Yang pastinya kita masih punya uh, semangat untuk uh, memajukan dan menggali potensi yang lebih dalam lagi tentang kuliner uh... Indonesia. Jadi uh, kalau berbagi pengalaman, uh, pastinya kita sebagai generasi muda, sepatutnya lah kita uh, tetap menghargai dari jeripaya karya Uh, hasil dari uh... Uh, para leluhur kita ya terutama di bidang kulineri siapa lagi yang bisa memajukan kalau bukan uh, kita yang masih sehat generasi muda uh, punya wawasan luas uh, punya potensi untuk menggali itu jadi tetaplah uh, berkreasi ya karena Indonesia ini saya rasa bumi yang paling kaya di dunia, ya. banyak potensi-potensi yang harus kita gali. Inilah kesempatan kita, ya. jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah bumi sediakan, terutama di Indonesia. gitu, itu sih tetap tetap uh, berkreasi. Mungkin Bang Hartono, Gani, sama rekan-rekan, mungkin kalau kita bisa diketemukan nanti di Gurun Talo. nanti kita bisa berkolaborasi dan bercerita banyak ya kita saya dan Pak Bius masih uh, tetap belajar itu masih tetap uh, butuh ilmu yang lebih banyak lagi lah ya supaya kita bisa membanggakan Indonesia terutama di dunia kulineri gitu
1: Oke kalau bang bang atau gimana
4: Oh aku sih kayak uh, berharap sih semoga kuliner-kuliner Indonesia makin maju terus, maka ya, terus juga apa ya, pangan lokal dan makanan lokal dari daerah harus tetap dipertahankan oleh anak-anak muda, oleh oleh orang-orang Indonesia harus tetap dipertahankan karena apa ya, karena ini uh, makanan lokal ini adalah salah satu warisan daripada orang-orang yang terdahulu sebelum kita, jadi ini adalah untuk menjaga dan milis adalah amanah untuk kita sebenarnya gitu.
1: Oke
0: mantap ya pesan-pesannya <laughs> membuat Saya hari ini terus pengen uh, ngobrak ngubret mau pesan apa nih buat makan siang yang lokal-lokal.
1: Yeah. <laughs>
0: <laughs> Jadi langsung merasa waduh harus pesan makanan yang lokal nih habis mendukung uh, yang lokal ini gitu. Thank you atau Thank you Mas Mas Thank you Mas Piotr. Jurus Andipuna, podcast berseri untuk kamu yang belum siap punah.
1: Wah, aku baru sadar nih kalau ada faktor-faktor yang bisa mendorong biar produsen dan konsumen itu bisa saling menjaga kelestarian lewat makanan dan minuman ya. Dan kita ternyata bisa ngambil peran loh di situ.
0: Wah, iya juga ya. Ternyata dunia food and beverage bisa identik juga loh dengan kelestarian lingkungan. Biar alam dan manusia bisa sama-sama terjaga dan tidak punah. Nah, apa aja sih jurus yang dapat? kita dapat hari ini KAika.
1: Jurus yang pertama manfaatkan bahan pangan lokal untuk mengkreasikan kuliner Indonesia. Jurus yang kedua tidak hanya lewat kemasan ramah lingkungan, tapi juga memanfaatkan limbah bahan baku yang bisa diolah menjadi menu makanan baru. Jurus yang ketiga, kuliner yang akan bertahan dan tidak punah adalah makanan yang punya identitas kuat dan nilai histori. Dan jurus yang keempat, mendukung kuliner Lestari artinya menghormati warisan leluhur kita.
0: Podcast Jurus Antipunah akan kembali dengan episode-episode lainnya. Simak bocoran jurus, tips, dan gaya hidup baru lainnya yang tidak hanya menguntungkanmu, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengajak kamu untuk membuat bumi terus nyaman ditinggali. Jadi untung tanpa bikin alam buntung.
1: Jika kamu punya kritik dan saran, silahkan berkirim pesan kepada kami lewat email ke podcast.kbrprime.id. Sekali lagi ke email podcast.kbrprime.id. Saya Aika.
0: Dan saya juris dalam podcast Jurus, Jurus Antipunah. -Puna. Set, set, set. Bye! Bye. Terima kasih sudah mendengarkan KBR Prime,
1: Podcast for Curious Minds.